0: Caneladas de Segunda, com o Flávio Soares. Muito bem-vindos, ouvintes! Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas Caneladas de Segunda para o site ganhador.com. No programa de hoje nós vamos ver um resumo da oitava rodada do Campeonato Brasileiro, também conhecida como a Farra dos Visitantes. Com uma boa média de gols, foram 21 gols em 9 jogos. A oitava rodada do Campeonato Brasileiro foi generosa com os visitantes. 5 vitórias contra uma dos donos da casa e só 3 empates. Ainda falta o jogo entre o Grêmio e o Cruzeiro de hoje à noite que fecha a rodada a partir das 20 horas e esse número pode aumentar. Podemos ter 6 vitórias os visitantes por exemplo, que seria uma média muito boa. Né? E enquanto que alguns times aproveitaram a rodada para se recuperar na tabela outros afundaram de vez os E4 e o líder Corinthians arranhou a sua fama de bom visitante, empatando com o Curitiba no Couto Pereira e pode perder a liderança hoje caso o Grêmio vença o jogo contra o Cruzeiro. E o Palmeiras foi até o estádio da Fonte Nova a medir forças com o Bahia, uma das boas surpresas do campeonato brasileiro até aqui. Sem repetir o time da rodada anterior, ah, que novidade, o Cuca não repetiu o time. Mas armado com suas calças vinhas, ah, não, não dá pra evitar, gente. Eu sei que eu tô andando em circo com essa pedra da calça vinha, mas pô, o Cuca tava com elas de novo e ganhou. Pô. De todo modo, o técnico Cuca apostou na pressão pra cima da defesa do tricolor pra conseguir abrir o placar. E deu certo. Roger Guedes converteu um pênalti do zagueiro Rodrigo Becão pra cima do Keno e colocou o Verdão na frente. Mas sem se intimidar, o Bahia foi pra assim no último lance do primeiro tempo, após duas grandes defesas de Fernando Prass, que já havia feito outras duas grandes defesas no comecinho do jogo, Vinícius deixou tudo igual. Mas a alegria baiana não durou muito não. O Palmeiras voltou com o Tietê no lugar do Mike pro segundo tempo e o Jean passou a jogar como lateral direito. né? O time melhorou e logo aos três minutos o Keno puxou um contra-ataque e mandou uma paulada de fora da área sem chance de defesa pro goleiro do Bahia. A partir daí o ritmo do jogo foi caindo até ficar aquela chatice quase insuportável. né? O Palmeiras Ficou cozinhando o Bahia e tal Foi naquele negócio Aí foi que nos 37 minutos O Jean cobrou uma falta O Juninho desviou de cabeça E o Mina de carrinho fez o gol Completou pro fundo do gol E aí nesse ponto parecia que tava definido o jogo né? 3x1 pro Palmeiras O Bahia meio que rendido tinha muito mais o que fazer, né? Mas não foi nada disso, não. Daquela coisa do perder por três e perder por 10 não muda absolutamente nada, vai estar tá perdendo do mesmo jeito. O Bahia foi pra cima e dois minutos depois de tomar o terceiro gol, o zagueiro Juninho falhou e o João Paulo recolocou o Bahia no jogo. O jogo tava agora 3 a 2 né? E faltavam coisa de cinco minutos pro Bahia buscar o empate ali ou o Palmeiras confirmar sua vitória, né? Mas o que aconteceu foi que o Palmeiras se fechou ainda mais, ficou ali, retezaram uma molinha pronta pro contra-ataque e e o Bahia acabou dando esse contra-ataque para o Palmeiras aos 47 minutos do segundo tempo. E aí não deu. O Willian de fora da área mandou um tirombaço também para o fundo do gol. Sem chance do Bahia. E acabou. O Palmeiras conseguiu a primeira vitória dele como visitante. Né, e marcou os primeiros gols como visitante também né, E chegou aos 10 pontos Está lá empatado com o Bahia Lá na tabela, todo mundo com 10 pontos e tal Ainda está muito ruim para o Palmeiras é, Voltar a pensar em título Apesar do tropeço do Corinthians Ainda são 10 pontos que precisam ser tirados Para o líder Corinthians hoje né? São 10 pontos Caso o Grêmio vença Serão 11 pontos que o Palmeiras tem de tirar De diferença para o líder É muita coisa tá? O campeonato tá nacional estava oitava rodada Mas é muita coisa 10, 11 pontos é muita coisa para tirar Claro que Grêmio e Corinthians vão tropeçar mais vezes Mas ainda assim é muita coisa Não está fácil para o Palmeiras não Mas ele já se recuperou Da mesma forma que o Galo que Depois de amargar duas derrotas seguidas E curtir o feriadão ali na zona do rebaixamento O Atlético Mineiro enfrentou São Paulo no Morumbi e fazendo o que quase todos os times do campeonato têm feito Esperou as tradicionais bobagens defensivas do tricolor E mordeu os três pontinhos da vitória Os méritos dessa vez são o zagueiro Lucão Que de novo falhou nos lances que culminaram nos gols alvinegros De Casares e Rafael Moura O Marcinho diminuiu pro São Paulo E foi a primeira derrota São Paulina do Morumbi neste campeonato Lucão, que foi o nome do jogo, deixou o gramado chateado e desabafando né? Saiu falando que, ah, enquanto eu estiver aqui eles vão sempre pegar no meu pé Porque a torcida ficou brigando, xingando ele e tal, né? E aí continuou, né? Ah, eu preciso saber lidar com isso, ser profissional. Mas pra alegria de muitos aí, já já eu tô indo embora, né? Quer dizer, uma declaração desastrosa do Lucão no, no, no calor do jogo. Claro, a torcida pega muito no pé dele, mas pegou muito mal essa declaração. O Rogério Senna ficou tigurica da vida com a declaração. Deixou isso muito claro na, na coletiva. Não gostou nem um pouco. Então a, a batata do Lucão tá assando ali então, no, no Morumbi, né? E o São Paulo também continua aquela coisa, né? Ganha uma, perde uma, ganha uma, perde uma. É uma montanha russa. É Desgraçado, né? São Paulo também tá tá complicado, né? Continua morando ali na vizinhança dos 10 pontinhos e tal, junto com o Palmeiras, junto com o Bahia e tal. E o Cruzeiro né, que também está com os 10 pontos, mas pode sair, pode subir, pode ir a 13, dependendo do resultado do jogo de hoje. Né. Para o Galo, o resultado foi ótimo, saiu da zona do rebaixamento, né, agora só tem dois Atléticos lá no Z4, antes tinham três. Né. Para o Galo foi muito negócio, mas também, se para o Palmeiras está difícil alcançar a liderança do campeonato, para o Galo, então, nem se fala. Né. O Galo vai tá fazer um campeonato de recuperação aí, mas eu não acho que brigue pelo título. De toda forma, vamos ver, ainda tem 30 rodadas pela frente. E depois de gastar um caminhão de gols contra o Vasco e o São Paulo e vencer duas partidas em casa... Contra o São Paulo e contra o Cruzeiro O Corinthians foi até o Couto Pereira carregando na bagagem Aquela sua fama de time que joga melhor em casa E faltou combinar com o Coxa é, Os donos da casa não tomaram conhecimento do timão E criaram as melhores chances durante toda a partida Mas não conseguiram passar pelo bloqueio corintiano Quando passaram, ficaram nas mãos do Cássio Que garantiu o bicho ali da galera Tal um empatezinho, beleza né? Diferente do Curitiba, que vem mostrando um bom futebol Ao longo de todo o brasileiro O Corinthians fez uma precipitação muito abaixo da sua capacidade principalmente depois da saída do Marquinhos para Gabriel, contundido aos 29 minutos do primeiro tempo. Aí acabou de vez a criação do Corinthians. E mesmo sem fazer uma boa apresentação, o Alvinegro conseguiu um gol que garantiria os três pontos com o Jô no final do jogo. Mas o juiz, olha só, o pessoa sempre fala do apito amigo pro Corinthians, dessa vez foi contra o Corinthians, porque o juiz marcou um impedimento ali que não existiu e anulou o gol. Com o resultado, o Corinthians chegou ali aos 20 pontos, segue líder, pode perder a liderança hoje pro o Grêmio, né? e o Coxa segue lá na parte de cima da tabela, vendo os líderes ali, tá? Os, os líderes estão ao alcance dos olhos e tal. E o Coxa pode surpreender ainda se rolar algum vacilo de Grêmio ou de Corinthians. O Coxa pode ir lá e cavar, morder essa liderança, né? Vamos ficar de olho. E depois de estar à frente no marcador por duas vezes, o Fluminense vacilou e no último minuto do jogo, Trauco empatou o clássico carioca para o Flamengo. Um empate com gosto de derrota pro Tricolor, que cheio de problemas em seu elenco, apostou nos contra-ataques para matar o jogo. O Flamengo foi melhor, tá? Mas pecava muito no último passe, no momento de decidir a jogada. Melhor para o Wendel, que aos 36 minutos do primeiro tempo, colocou o Fluminense na frente. O Flamengo voltou para o segundo tempo, com Bério e Arão nos lugares de Vinícius Júnior e Márcio Araújo, que não jogaram bem. E aos nove minutos, depois de um bate rebate infernal ali na área do Fluminense, conseguiu o um empate com o Diego. Sem abrir mão de jogar no contra-ataque, isso é importante, o Tricolor voltou à liderança depois de uma arrancada do Richarlison, que foi derrubado na área por Juan. Pênalti que o Henrique Dourado foi lá e marcou. O Henrique Dourado é o rei do pênalti, não perde pênalti de jeito nenhum. Fluminense na frente outra vez. Aí o Flamengo foi pro tudo ou nada, né? Fez pressão, 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 pressão pra cima da defesa do Fluminense e aos 49 minutos do segundo tempo, olha só que castigo pro tricolor O Trauco mandou uma paulada no canto esquerdo sem menor chance pro Júlio César Ele se esticou todo, mas não ia pegar nunca aquela bola e a verdade é que pelo que os dois times apresentaram, até que o resultado foi justo O empate foi um, foi um resultado justo, os dois acabaram fazendo um jogo muito igual Mas foi muito ruim pro Fluminense Foi um resultado ruim pro Fluminense que sentiu o gostinho da vitória ali O Fluminense precisava de uma vitória Mas não há, se, não, não há o que se dizer no, Olhando, analisando friamente o jogo, o 0x0 foi um resultado justo como também foi justo 0x0 0 entre Santos e Ponte Preta no Pacaembu. O Peixe até jogou melhor, criou mais chances e tal, tava numa, mas estava também, assim como, como o, o Coritiba, numa jornada péssima, né, para finalizar. Né, uma desgraceira as finalizações, né, quando elas vinham pra fora e tal, acabavam parando ali na, na mão do Aranha. O Aranha fez ali, acho que umas duas defesas mais complicadas, o resto foi bem tranquilo. Na verdade é que esse ano, a Ponte Preta tá sendo um adversário muito indigesto pro Santos, né, eles eliminaram o, o Santos lá na, nas quartas de final do Campeonato Paulista, né, e agora colocaram Um freio na boa sequência Santista, né, o Santos Tava vindo ali de, de três vitórias seguidas no Brasileirão, um resultado muito bom, né Mas a Ponte foi aí, não, chega, parou vamos, vamos, vamos voltar à realidade né? E foi melhor pra Ponte Preta, né Que de todo jeito volta pra Campinas com um Pontinho na bagagem né? O que não é nada, não é nada, é muita Coisa, continua pegando pontos Fora de casa, né, mesmo que sejam Empates, é um pontinho só, mas tá Alguém não tá ganhando em casa e a Ponte Tá fazendo o seu dever tá mordendo pontinhos lá. Vai naquela sua balada ali no meio da tabela. E definitivamente a Chapecoense perdeu a chave do cadeado da sua defesa Qualquer um que bater na porta ali entra e marca né? É impressionante o que aconteceu com a defesa do Chape nos últimos jogos né? Foi assim no duelo contra o Botafogo ontem na Arena Condá tá Organizado como sempre e bem cirúrgico nas suas ações ofensivas O Botafogo não precisou se esforçar muito para voltar para o Rio de Janeiro com mais 3 pontos na tabela Pior para a Chape, que embora tenha tido a posse de bola, algum domínio do jogo E muita velocidade e muita vontade, perdeu mais uma em casa E agora ocupa a quinta posição na tabela Estacionado ali nos 13 pontos O Alvinegro chegou aos 12 pontos E sobe para a sétima posição do campeonato ali, ó Chegando ali no, no grupo no topo Ainda não tem uma diferença grande para o líder Mas já tá lá na, se garantindo na Libertadores no ano que vem O que é muita coisa pra esse elenco esforçado do Botafogo E lá na parte de baixo da tabela As coisas seguem que é só alegria Só diversão, né Depois que criou um clima, meia-luz ali em São Junoário Uma coisa meio de boate e tal né? Também conhecido como um apagão de 27 minutos O Vasco se engraçou pra cima do Havaí, Que acreditou em suas boas intenções E acabou levando um gol no primeiro encontro né? Também conhecido como primeiro tempo De emoção mesmo, depois de só a confusão ah, Entre a torcida durante o apagão né? O policiamento fez a borracha cantar ali no meio da arquibancada e a galerinha se acalmou e tal, tudo normal Quando voltou, terminado o apagão depois dos 27 minutos, o Vasco foi, marcou o seu gol numa boa jogada do Nenê, finalizada pelo Iago Pikachu E foi só isso, no mais o resultado justo mesmo pro jogo, pelo que foi apresentado, seria a derrota pros dois times né Como isso não, não é possível, né o Vasco ganha mais três pontinhos ali em casa, sobe mais um pouquinho na tabela e... Bota mais um prego no caixão do Havaí, ali na zona do rebaixamento, né? O Havaí que é a lanterninha da competição, que a gente já sabia que não seria um destino diferente pro Havaí, né? Pelo que já tinha apresentado no começo do campeonato. Mas, enfim, neste jogo, em particular, o Havaí não merecia uh, a derrota. Na verdade, os dois mereciam a derrota, né? Foi muito injusto só um dos times sair derrotado, né? Deveria ter um FIFA deveria criar alguma coisa que pudesse permitir que... Não, os dois times foram derrotados. O jogo foi muito ruim. Mas enfim, vamos lá. De todo modo, o Vasco sobe um pouquinho na tabela e o Havaí se afunda mais um pouquinho ali no rebaixamento, né? Que continua bem frequentado de atléticos, né? Os irmãos goianiense e paranaense se encontraram no sábado e a equipe do Paraná se deu melhor. Confirmou sua recuperação no brasileiro, agora são duas vitórias fora de casa e ainda acabou com a invencibilidade do atlético goianiense no estádio olímpico, né? Foram 12 jogos lá no, no Olímpico e desses 12 12 jogos, foram 8 vitórias e 4 empates, o Atlético Goianiense não tinha perdido em casa ainda, não só no Brasileiro, mas é, nas outras 12 partidas que, que havia feito por lá, né? mas isso foi por terra, no sábado o Atlético Paranaense acabou com a graça e conseguiu ali, arrancar mais 3 pontinhos na sua caminhada, né, o Eduardo Batista começa a organizar o time ali, o Atlético Paranaense começa a reagir, né, pra efeito de Z4 não mudou muita coisa não, né, o Atlético Paranaense está com oito pontos e o Atlético Goianiense está com seis pontos, os dois estão lá afundados na, no Z4, ali se o campeonato acabasse hoje, tava todo mundo rebaixado e pronto mas eles seguem ali em boa companhia né, porque o Sport, que deixou de ser um time para virar um projeto do Pofechou Luxemburgo recebeu a vitória na Ilha do Retiro e bom anfitrião que é, claro, a hospitalidade do povo ali do Recife, né foi lá e entregou os três pontos Pro o visitante. É melhor pro time baiano que com o resultado confirma a boa fase nas mãos do técnico Alexandre Galo e escapa do Z4, trocando de lugar justamente com o Esporte que segue firme em seu projeto, agora na zona do rebaixamento o projeto agora é não ser, não ser rebaixado olha aí, pelo menos agora a gente já sabe qual é o projeto e, finalmente, a rodada pode terminar hoje com um novo líder no Brasileirão. O Grêmio vai até Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro e, se vencer, assume a liderança um ponto à frente do Corinthians. Claro que a tarefa não vai ser fácil, tá? Precisando se recuperar no campeonato, o Cruzeiro deverá se fechar muito bem na defesa para não tomar sustos e aproveitar o desejo do Ricolor para liderança, que pode significar que o Grêmio vai pro ataque. E definir a partida num contra-ataque Muita coisa em jogo no duelo que promete fechar com chave de ouro essa oitava rodada do Campeonato Brasileiro Quem puder acompanhar, acompanha porque tem tudo para ser um jogão e estas foram as minhas caneladas de segunda para o site ganhador.com Se você gostou, deixe o seu joinha, curta a nossa página Siga-nos no Twitter, no Facebook, no Instagram Comente, espalhe para os amigos Façamos nos sentir amados pelas interwebs brasileiras Deixe seu recado, seu comentário, o que você gostou, o que você não gostou Para que a gente possa melhorar sempre o nosso programa E nos vemos na próxima quinta-feira Comentando a nona rodada rodada do campeonato brasileiro a rodada do meio de semana até lá